0: Eh, esa semana estuve leyendo el libro de Hechos y viste que cuando vos lees el libro de Hechos te quedas muy impactado y muy emocionado porque el libro de Hechos cuenta cómo se estableció la iglesia. Luego que Jesús resucita, aparece a sus discípulos una última vez, algunas últimas veces y dice que cuando Jesús sube al cielo dice, ustedes esperen acá, que va a venir el Espíritu Santo sobre ustedes y van a ser llenos de poder y van a ser mis testigos en todo el mundo. Y ahí arranca la iglesia, luego que Jesús ascendió a los cielos y vino el Espíritu Santo. Y si vos lees lo que pasó en Hechos con cada uno de los apóstoles y con la iglesia, decís, ¡Ah, eso es la iglesia. O sea, eso es lo que Jesús nos dio a nosotros la autoridad y el poder del Espíritu Santo para hacer las mismas cosas que esos hombres hicieron. Y a mí me impacta demasiado porque yo quiero vivir lo mismo. Yo digo, señor, hechos, hoy quiero vivirlo en mi vida, quiero vivirlo en amor sin límites. Y hay algo que me asombra de la historia de hechos y de eso quiero hablar un poquito hoy con ustedes, que es acerca de cómo, Dios le daba poder a los apóstoles para predicar el evangelio y que la gente se convirtiera. Entonces, hoy nosotros vamos a hablar un poquito acerca de, de un tema que es cómo toda esa gente que no conoce a Dios, toda esa gente que hoy está lejos, está apartada, está herida o por ahí tiene prejuicios con la iglesia o con Dios, pero son personas que hoy no están en la presencia de Dios. ¿Cómo esa gente va a llegar al Evangelio? ¿Cómo esa gente va a llegar a Jesús? Más que llegar a una iglesia, porque este no es nuestro objetivo, la gente puede llegar a la iglesia, a una iglesia, y no llegar hacia Dios. Lo que queremos y lo que somos nosotros, somos gente que reconcilia a la gente con Dios. ¿Cómo las personas que hoy están lejos de la presencia de Dios pueden, así como pasó en el libro de Hechos, toda esa gente que vivía en esas ciudades no caminaba con Jesús, ¿cómo ellos llegaron hacia Dios? Y hay algo que a mí me asombra del libro de Hechos, me asombra, es que cuando vas a empezar a leer el libro de Hechos, en, en el primer capítulo y en el segundo capítulo, cuando recién va a arrancar esa iglesia, hay un versículo que dice así, pasamos uno más. El capítulo 1, versículo 15, dice así. Por aquellos días, Pedro se puso de pie en medio de los creyentes, que eran un grupo como de 120 personas. Entonces, fíjense, me animé, fíjense, estuvieron los discípulos de Jesús, sus 12 discípulos y unos creyentes más que escucharon la palabra de Jesús Muchos de ellos después cuando Jesús va a ser crucificado y muere en la cruz se alejan porque dicen ese evangelio es un poco heavy porque uno puede ir a la cárcel, puede ir preso, puede perder su vida por Jesús. Entonces algunos de los que se habían juntado a ellos dejan de caminar con los creyentes pero sigue un grupo que es fiel. Hasta el final, bueno, Jesús resucita, aparece a sus discípulos, aparece a otras personas y luego, una última vez, Jesús le dice, mira, yo voy al cielo, pero voy a estar con ustedes siempre y va a venir sobre ustedes el Espíritu Santo. Y cuando venga el Espíritu Santo, ustedes van a ser llenos de poder y van a salir por todo el mundo como mis testigos. Después de eso, viene ese versículo. Y dice que Pedro, entonces, Pedro, que era uno de los apóstoles, se pone en pie con este grupo que había quedado en esta ciudad de cristianos y dice, eran como 120 personas, ¿sí? ¿Qué pasa? Viene el Espíritu Santo sobre ellos, ellos son bautizados con el Espíritu Santo Reciben nuevas lenguas, empiezan a hablar en nuevas lenguas y la gente que no conocía a Dios, que estaba en la ciudad, imagínense lo que fue eh, ese día de Pentecostés que fueron llenos del Espíritu Santo para que las personas que estaban alrededor empezaran a escuchar y a decir, ¿qué pasa acá? Y empezaron a acercarse. Entonces, imagínate que no sé, nosotros estamos acá y la gente que está pasando por Reconquista, por Corrientes, por Córdoba, empieza a acercarse adelante del hotel a ver qué pasa porque algo sale de ese lugar que les llama la atención, un ruido, un fuego, una visión o lo que sea. Eso fue lo que pasó en ese entonces. Cuando la gente se acerca, es tan poderoso lo que el Espíritu Santo está haciendo sobre estos 120, más o menos, que están ahí, que la gente empieza a decir, che, ¿qué pasó a esa gente? ¿Están borrachos? ¿Están, no sé, oleron algo? ¿Están, no sé, qué les pasa? Dice la Biblia que se levanta Pedro en el capítulo 2 y que Pedro se levanta para explicarles qué es lo que está sucediendo. Y dice más o menos así en el capítulo eh, 2, 14. Entonces Pedro con los 11, los otros apóstoles, se puso de pie y dijo en alta voz, compatriotas judíos no creyentes... Y todos ustedes que están en la ciudad de Jerusalén, déjenme explicarles qué es lo que sucede. Presten atención a lo que les voy a decir. La gente no está borrachos, no como suponen ustedes. Apenas son las nueve de la mañana. En realidad lo que pasa acá es lo que anunció el profeta Joel. Sucederá que en los últimos días derramaré mi espíritu sobre todo género humano. Los hijos e hijas de ustedes profetizarán, tendrán visiones los jóvenes y sueños los ancianos. En esos días derramaré mi espíritu sobre mis siervos y mis siervas y profetizarán. Entonces Pedro, después de eso, empieza a predicar a la gente que estaba en la ciudad no eran cristianos, no eh, seguían a Jesús, no tenían base bíblica, no conocían el evangelio. Imagínense eso, que la gente que está acá por microcentro se acerca y que empiezan a decir qué pasa en ese hotel, qué pasa en ese hotel, qué pasa, qué ruido es ese y que nosotros empecemos a explicarles quién es Jesús. Pedro empezó a predicar así y empezó del principio. Dice, Jesús es el Hijo de Dios y Él fue enviado a la tierra para morir por sus pecados. Él caminó entre nosotros, nosotros lo vimos, vimos sus milagros. Después Él fue entregado para ser crucificado en la cruz, resucitó, está vivo, se nos apareció otra vez. Ustedes lo vieron pero no lo creyeron y lo que están viendo ahora es que Él está derramando su espíritu sobre los que creen en Él. Y cuando Pedro está por terminar esa prédica, porque es larga, pueden leer todo el capítulo 1 y 2, dice así, el versículo 36 y 30, a 38, por tanto, está hablando Pedro, sépalo bien todo Israel que a este Jesús a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Mesías. Cuando oyeron esto, todos se sintieron profundamente conmovidos y les dijeron a Pedro y a los apóstoles: Hermanos, ¿qué debemos hacer? Arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados, les dijo Pedro, y recibirán el don del Espíritu Santo. Les voy a explicar qué pasa. Los cristianos que habían quedado en esa ciudad de Jerusalén eran como 120. Se juntaron, el Espíritu Santo vino sobre ellos, el Espíritu Santo los llenó de poder. Toda una ciudad alrededor se juntó para ver qué estaba pasando. Pedro se levanta con osadía y dice, yo les voy a explicar a la gente qué es. Y empieza a decir quién es Jesús, les predica el evangelio. Habla, ustedes rechazaron a Jesús porque lo vieron. Ustedes saben quién es. Hace pocos días fue crucificado y ustedes no estaban ahí porque tuvieron miedo. Pero luego dice, él es Dios y Mesías. Y dice la Biblia que cuando la gente escuchó eso, se pararon y le dijeron, ¿qué tenemos que hacer? Imagínense un montón de gente que no camina con Dios, que no conoce a Dios, que es ateo o espiritista o católico o sin religión o gente que odia la iglesia o lo que sea, que se junten, que escuchen a alguien predicar acerca de quién es Jesús y que cuando termine una prédica bastante larga, que Pedro estuvo contando toda la historia, habla de David, de Abraham, de todos, hasta llegar a Jesús, la gente diga, ¿y qué tenemos que hacer para tener a Jesús? Imagínate que la gente te pida, Decime qué tengo que hacer para tener a Jesús. Y lo que me asombra es lo que viene enseguida, que está en Hechos 2, 41. Así pues, los que recibieron su mensaje fueron bautizados y aquel día se unió a la iglesia unas 3,000 personas. Chicos, se junta un grupo de 120, que yo sé que no es de la nada, que la Biblia nos cuenta cuántos eran un grupo chiquito, son llenos del poder de Dios, son llenos del Espíritu Santo. Se levantan a predicar a gente que la Biblia nos hace cuestión de decir judíos, no cristianos, gente que perseguía la iglesia, gente que vio a Jesús y no creyó. Y luego cuando Pedro se levanta y les predica, dice la Biblia, aquellos dicen, por favor, decinos qué hacer. Y luego fueron bautizados. Este día, y se añadieron a la iglesia unas 3.000 personas. Así empezó la iglesia. Eso me asombra, pero me asombra mal. Yo digo, ¿qué pasó con la prédica de Pedro que 3.000 personas inconversas fueron bautizadas? ¿Qué pasó en ese día que la gente tuvo el interés de acercarse a los cristianos y preguntarles qué pasa y que después de escuchar el evangelio, alguien les diga, ¿a quién? Acá ya le pasó que vos le prediques a alguien de Jesús y que diga, por favor, decime qué tengo que hacer para recibir a Jesús. Es un milagro. Solo el Espíritu Santo tenía el poder de llevar el evangelio, la palabra de Dios, la palabra de salvación al corazón de alguien. Y que al escuchar ese mensaje, una persona diga, yo necesito a Jesús. Porque la persona al escuchar eso, tiene que ser convencida de que necesita un salvador que es Jesús. Y que necesita arrepentirse de sus pecados. Y que Jesús es el hijo de Dios. Y que él puede ser su salvador. Y este proceso de hacer con que uno entienda que es pecador y que necesitas Jesús, solo el Espíritu Santo puede hacer. Entonces, me asombra. Y yo empecé a orar y a meditar en ese texto y dijo, Señor, ¿qué pasó en ese día que de 120 fueron a 3.000? Y si vos Ese es el capítulo 2 de Hechos. Si seguís leyendo van de prédicas en prédicas, en milagros y en manifestaciones de Dios y se convertía a 2.000, 5.000, 3.000 y la iglesia fue explotando hasta ser un problema para la ciudad, para los gobernantes, que dijeron, uff, esa doctrina de Jesús se está esparciendo por todo y tenemos que contenerlos. Entonces llaman a los apóstoles, los mandan a la cárcel para ver si pueden eh, que, a, a hacerlos dejar de predicar y lo que pasa es que con esto, con esa persecución, se esparcieron los cristianos para además de Jerusalén y empezaron a ganar todo el mundo para Jesús. Y eso me asombra, yo digo, wow, imagínate que vos te pongas parado en tu trabajo, que tengas ahí 20 personas, 200 personas, que te pongas parado en tu facultad, que tengas ahí 50 chicos, y que vos empieces a decir, chicos, yo les voy a des explicar qué es lo que me pasó. Porque algunos están pensando, que es raro que Anita ahora no sale, no habla malas palabras y se hace la eso. La yo les voy a decir qué es. Dios envió a Jesús, que es su Hijo, para morir en la cruz por mí y por ustedes, porque nosotros somos pecadores y necesitamos a Cristo. Él es el Hijo de Dios, Él es el Salvador, Él puede cambiar la vida de ustedes y si ustedes se arrepienden y lo reciben, van a ser nuevas criaturas. Y cuando termines, todos en tu trabajo, en tu facultad, estén callados y lo único que te pregunten es, ¿qué hacemos para recibir a Jesús? ¿No es asombroso? Yo les voy a decir porque llegué a una conclusión. Lo que pasó ese día es que el poder del Espíritu Santo estaba sobre Pedro mientras predicaba el Evangelio. Y tengo una excelente noticia para darte. El mismo poder de Dios está sobre nosotros. El poder de Dios y el Espíritu Santo está sobre vos y sobre mí y sobre esta iglesia, sobre nuestra vida, para que cuando nosotros podamos pararnos y predicar el evangelio a alguien, no es nuestras palabras o que la persona tiene una base o tiene una abertura o ya escuchó algo. No, es el poder del Espíritu Santo que va a empezar a traer a la gente hacia Dios. El mismo poder, el mismo poder que estaba sobre él, sobre Pablo, sobre Jesús, que es el Espíritu Santo, está sobre mí y sobre vos. Y con esto podemos, eso me emociona demasiado y yo digo, uff, entonces yo me quiero levantar y empezar a vivir eh, y predicar y ver que la gente recibe a Cristo y se reconecta con Dios, no porque tienen una cultura cristiana o sus papás le dijeron no, porque el poder del Espíritu Santo los convenció. ¿Cuántos quieren vivir esto? ¿No sería lo más? Muy bien. también eh, pasamos uno más. Hay un versículo que está en Romanos 811 que dice así. Si el espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, el mismo que levantó a Cristo de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su espíritu que vive en ustedes. Miren lo que está diciendo la Biblia. El mismo espíritu que vive adentro de ustedes es el que levantó a Jesús de entre los muertos. O sea, Jesús, el Hijo de Dios, cuando murió y resucitó, lo hizo por estar lleno del Espíritu Santo. El poder del Espíritu Santo obró en Jesús para hacer esto. Y la Biblia dice, este mismo poder, no menos, no mitad, no una parte, este mismo poder vive en vos. Entonces, cuando vos te pongas a hablar a alguien acerca del evangelio, no es que tuviste buenas palabras o que la persona ya estaba, es el poder de Dios que va a hacer con que la gente diga, ¿qué hago para conectarme con Dios? Y eso cambia todo. Porque entonces, no depende de mi capacidad, o de que yo esté en una cultura de que la gente esté abierta para Dios. Simplemente depende de que el Espíritu Santo haga su parte y pueda hablar a la vida de la gente. ¿Saben que Yo eh, crecí en la iglesia, ¿no? Desde chiquita mis papás me hablaron acerca de Jesús y de la Biblia. Yo cuando tenía nueve años le pedí a mi mamá para hacer una oración conmigo para entregar mi vida a Cristo. Y cuando yo tenía... 13 años fui bautizada en las aguas y más o menos por ahí fui bautizada con el Espíritu Santo y empecé a caminar con Dios y amar a Dios, pero yo no practicaba esto que está escrito en hechos, de que yo pudiera orar por la gente y ser sanados o predicarles el evangelio y convertirse, viste, eso para mí era como algo para los especiales que por ahí tenían una unción para hacer ese tipo de cosas. Y cuando yo estaba en la Facultad de Medicina, yo leí un libro que se llama Ganando Almas Allá Donde Están Los Pecadores. Es un libro en portugués. Y hablaba acerca de que vos sos el que tenés que acercarte a, a donde está la gente que no conoce a Cristo y predicarles el Evangelio para que ellos conozcan a Dios. Y el tipo contaba un montón de historias de cómo él se animó a empezar a predicar a la gente y las cosas que empezaron a pasar. Es un libro chiquito. Pero cuando leí ese libro, me dio una indignación y yo dije, yo quiero vivir esto. Tengo que vivir esto si el Espíritu Santo está en mí, el mismo Espíritu Santo que resucitó a Jesús y que está en ese tipo que escribió ese libro, tengo que vivir esto. Y yo estaba en una etapa que estaba yendo todos los días al hospital, porque ya era el fin de la facultad y tenía que ver pacientes todos los días en un consultorio, a veces sola, y, y estaba allí en una clínica, era como un, un, una emergencia, pero yo hacía consultas, no estaba en la emergencia donde llegaban los casi muertos, estaba en la emergencia de las consultas. Y entonces fue una época, yo ya les conté algunas historias de que oré por gente para hacer sanada, todo eso pasó en esa misma época que yo estaba buscando vivir hechos en mi vida. Y me acuerdo que un día eh, vino una chica joven que tenía 20 y pico de años. Y ella entró a la emergencia por intento de suicidio. Eso me, me llegó en la ficha, que era un intento de suicidio, que era una chica joven que estaba intoxicada con alguna medicación porque había tomado cosas y que eh, le habían llevado al hospital. Y cuando entra la chica, viene sola, eh, dice, mira, mi familia está allá afuera, ellos me hicieron venir, yo no quiero estar acá, eh, yo estoy bien, no pasó nada. Y no, no los dejé entrar porque no quiero que te hablen, porque te van a decir un montón de cosas, así que solo te pido que me dejes ir. Y yo, viste, estoy ahí, soy casi una médica y tengo que tratar la parte clínica de la chica y además estoy viviendo todo eso con Dios y digo, no, de esta puerta no sale antes que yo le hable de Jesús porque por algo vino hasta acá. Y entonces la chica se sentó y yo le dije, bueno, contame lo que pasó, porque tengo que poner en tu historia clínica, así que contame qué hiciste, yo pongo en tu historia clínica, te reviso y te dejo ir. Y la chica dijo, no, la verdad es que estoy pasando un montón de problemas que no tienen que ver con esto, con esta consulta, y que ayer llegué a un punto que para mí ya no hay solución. Entonces yo quise sacar mi vida y tomé algunas cosas que no me acuerdo qué, cuáles son, y lamentablemente no sucedió lo que yo quería porque hoy me desperté y mi familia me trajo hasta acá. Y entonces yo le dije, señor, que no entre ningún eh, profesor, ni maestro, ni médico en este momento. Y le digo, mira, yo te quiero decir algo. Vos solo vas a encontrar el sentido de tu vida y el propósito de tu vida en tu creador. Vos fuiste hecha por las manos de Dios, Dios te hizo, te ama, te creó, vos no sos fruto del deseo de tus papás o de la falta de deseo de tus papás, vos sos creación de Dios, Él te ama, tiene un propósito para tu vida, pero necesitas un encuentro con Jesús para descubrir ese propósito. Y empecé a predicarle y le dije, todo lo que Jesús había hecho por ella y que Jesús había venido a morir en la cruz para reconciliarla con Dios, y que ella lo único que necesitaba hacer era reconocer que necesitaba un salvador, arrepentirse y entregar su vida a Cristo. Y cuando termino de hablar, esa chica empezó a llorar y me dice, «Vos no vas a creer que toda mi familia es cristiana, mi hermano es cristiano, mis papás son cristianos y me hablan de Jesús todo el tiempo, me hablan de Dios». Me dicen que en algún momento Dios me va a alcanzar, que Dios tenía un propósito para mí, pero yo estoy tan enojada con mi familia que nunca les hice caso a lo que ellos me decían. Y mi hermano cuando me traía en el auto, hoy hasta acá, porque ellos me forzaron a venir, me dijo, yo estoy orando para que vos tengas un encuentro con Dios en esta clínica que te llevo a la guardia. Y, y ella empezó a llorar y dijo, la verdad es que Dios me está cercando de todos lados y que él, yo creo, él tenía un propósito para mí y yo necesito a Cristo y yo te pido que por favor me ayudes a entregar mi vida a Jesús. Y yo dije, con mucha alegría te voy a ayudar a hacer eso, vamos a hacer juntas una oración. Hicimos una oración, entregó su vida a Cristo llorando, se rindió a los pies de Jesús, dijo, no te preocupes porque yo tengo una iglesia para ir, mi familia ya tiene una iglesia para llevarme. Yo estuve resistiendo a Dios y al amor de Dios hasta acá. Y ahora entiendo que ya que yo me caiga en una guardia y que la médica me hable todo esto, es como que Dios quiere tener un encuentro conmigo. Y cuando salió esa chica, chicos, yo me sentí el MacGyver de hecho. Dije, señor, ¿cómo puede ser? que cuando uno se anime, porque yo me pongo a pensar qué hubiera pasado si yo le hubiera dicho, bueno, tenés que tomar esa medicación, acá no puedo, estoy en un ambiente profesional, ¿viste? Tenemos esos miedos. O por ahí no, no estás en un ambiente profesional, pero decís, no, la chica necesita otro tipo de ayuda, necesita un psiquiatra, necesita otra cosa, por ahí me voy a meter a hablarle de Dios. Mil cosas nos pasan por la cabeza. Y esa chica se hubiera ido de ese hospital sin escuchar el evangelio, pero que yo me animé a predicarle y que el Espíritu Santo, mientras yo le hablaba, hizo algo adentro de ella que dijo, ese es el tiempo, necesitas a Jesús. Y cuando viví eso, dije, no, este hospital va a ser mi clínica de Operación de milagros, todos los días yo quiero un encuentro divino, yo quiero hablarle a alguien de Jesús y yo me di cuenta que lo que estaba escrito en este libro es verdad, el Espíritu Santo y el poder de Dios está sobre nosotros para que cuando empecemos a predicar y a hablar de Jesús y a compartir lo que hizo en nuestra vida, el Espíritu Santo va a empezar a activar adentro de la gente. La convicción de que necesitan un salvador. Y vamos a ver y vamos a escuchar la gente decirnos, por favor, ayúdame a recibir a Jesús. Decime qué tengo que hacer para acercarme a Dios. Y eso va a ser maravilloso, ¿sí o no? Imaginen que ustedes, por ejemplo, descubren una medicación que puede sanar completamente un tipo de cáncer, ¿sí? Tienen ustedes la medicación, con ustedes. Se acerca a ustedes en el trabajo, en la facultad, en la familia, en el edificio, en donde sea una persona, y ustedes descubren que esa persona tiene ese tipo de cáncer, que ustedes tienen la sanidad para esto en sus manos. Pero que ustedes digan, ¿Vos sabés qué? Yo no le, no le voy a dar la medicación a esta persona porque a mí me parece que no la va a aceptar. Yo creo que si llego a esta señora que vive a mi lado y que tiene ese cáncer y yo le explico, mira, que si vos tomás esa medicación, vas a ser sanada 100%, no vas a tener cáncer más. Yo creo que lo que ella me va a contestar es, gracias, pero no quiero tomar la medicación. Entonces, por esto, creo que mejor que no le ofrezca. ¿Alguien haría eso? No nos suena muy egoísta y no nos suena muy como que falta de ética que uno tenga la solución para alguien y simplemente no le ofrezca porque piensa que la persona va a rechazar esa solución. No es raro. Eso es lo que hacemos con el Evangelio. Nosotros tenemos a Cristo. Cristo es la solución del mundo. Gente, Cristo no es una religión o una opción o una filosofía o un intento de tener paz. No, Cristo es la respuesta de Dios para los hombres. Todos, todos. A la gente que sabe, que no sabe, que quiere, que no quiere, que es difícil, que es fácil que está muy lejos de Dios, que no está tan lejos de Dios, que peca demasiado, que peca poco, a todos. Jesús es la solución de Dios para los hombres. Nosotros tenemos a Jesús, tenemos al Espíritu Santo. Conocemos que Dios es la solución eh, para todos los problemas de todos los que conocemos. Y a veces, ¿sabes que decimos? No le voy a compartir a este chico el evangelio porque no va a querer. Es cerrado. Está en una etapa de su vida donde está disfrutando todo. Tiene plata, tiene chicas, tiene trabajo, tiene todo. Entonces, no va a querer escuchar de Dios. No sería un absurdo pensar esto, que yo tengo la salvación del alma de esta persona, que si se muere hoy, va al infierno, pero si yo le comparto el evangelio, puede recibir a Cristo y que si se muere hoy, va al cielo por la palabra que yo le compartí. Pero yo digo, ¿sabes qué? No le voy a compartir, porque me parece que es un tipo que no va a recibir a Cristo. Y la eternidad de esta persona no es afectada ni impactada porque yo juzgué que ella no iba a recibir a Cristo. Eso es lo que hace Satanás en nuestra mente. Cuando vos decís, me voy a animar a hablar a esta persona de Jesús, dice, mmm, vas a pasar vergüenza. La persona va a empezar a hacer chistes de que sos un fanático. Mejor no, no es tiempo, la persona no está abierta, no le insistas. Y nosotros decimos, bueno, y guardamos la medicación, y dejamos que la gente se muera de cáncer alrededor nuestro, tenemos nosotros la medicación y decimos, bueno, total, ellos no iban a aceptar, así que mejor no ofrecerles. No es loco. No podemos tener esa actitud con el Evangelio. Tenemos que saber que el poder del Espíritu Santo está sobre nosotros para predicar la palabra y que la gente se acerque a Dios. Y esos miedos que tenemos, que la gente no nos va a hacer caso o que la gente va a pensar que somos fanáticos. O, ¿sabes qué? Muchas veces pensamos, yo no soy la persona adecuada para predicar a otro porque todavía tengo pecados en mi vida. Entonces, mejor que predique Rodo, Anita, Nico, viste, que son un poco más trabajados en su carácter. Y que yo, que todavía tengo áreas de mi vida que son débiles, no voy a hablar. Pero la Biblia en ningún momento dice que el Espíritu Santo fue derramado sobre los que tenían menos pecados que los demás. La Biblia dice que el Espíritu Santo y el poder de Dios es derramado sobre los que creen y se arrepienten. Entonces, yo y vos somos iguales de recibir el poder de Dios y de compartir el evangelio con alguien. Eso que nos frena a veces que decimos, pero ¿cómo voy a hablar a la persona? Y por ahí me pregunta algo de Dios y yo voy a decir que no sé. Y va a decir, ¿y cómo...? ¿Quieres predicar algo que no sabes? Eso no tiene sentido, porque no estamos hablando de un conocimiento racional. Estamos hablando de nuestro espíritu a la persona. Y a Jesús conocemos. Y al Espíritu Santo conocemos. Y a lo que Dios hizo en nuestra vida sabemos contar. No hace falta que sepas toda la historia de Génesis, de Apocalipsis, del Éxodo, del Egipto. No! Hace falta que sepas tu historia y qué fue lo que el Espíritu Santo hizo en tu vida y que te animes a abrir tu boca y dejar que el poder del Espíritu Santo actúe a través de tu vida y que él convenza a la gente de sus errores. Inclusive, podés decirle, mira, yo que te estoy hablando tengo muchos pecados y yo todavía estoy en un proceso de conocerle a Dios. Así que si yo puedo, ser llena del Espíritu Santo y tener mi vida impactada por, por Dios, cuanto más vos no pienses que sos indigno, no pienses que estás muy lejos, no pienses que tu pasado es demasiado feo para que te acerques a Dios, porque yo estoy en la misma situación que la tuya. Usalo para predicar tus imperfecciones Usarlas para predicar a la persona. Decís, vos ves, vos conocés mi carácter, ves que cada tanto yo te grito, te hablo mal, y aún así Dios me ama, y aún así Dios me restauró, imagínate lo que puede hacer en tu vida. No uses eso como una excusa de que vos no tenés el Espíritu Santo todavía para predicar, porque el poder de Dios está sobre todos, todos los que se arrepintieron, confesaron y recibieron a Jesús en su corazón, está sobre nosotros. Es más, yo les digo, el poder de Dios está sobre nosotros y sobre esta iglesia para que alcancemos a esta ciudad para Cristo. Está sobre nosotros. Si nos ponemos con osadía parados para predicar, vamos a ver que Dios va a dar la gente de esta ciudad en nuestras manos. Y no es que tenemos buena prédica, no es que somos cancheros, no es que somos facheros, no es que están bien, pero es que el poder de Dios está sobre tu vida para que prediques el evangelio y que la gente pueda acercarse a Dios. Saben que mi familia, eh, por parte de mi mamá, todos mis tíos, primos y abuelos no son cristianos. Pero mis papás les han predicado un montón de veces eh, ¿viste? cuando siempre nos juntamos en Navidad, Pascua, ¿viste? dicen, eh, bueno, ustedes podrían hacer una oración, ustedes que son cristianos. ¿no? Y ahí siempre eh, mi mamá o mi papá aprovechaba esa oportunidad para predicarles acerca de Jesús. Y ninguno de ellos nunca quiso nada con Dios. Ninguno se acercó, eh, ninguno abrió su corazón. Desde mi bisabuela... Mi abuela, mi abuelo, mis tíos y mis primos. Y nuestra familia era la única familia que era cristiana y que conocía a Dios. Y cuando yo tenía más o menos unos eh, 13 años, 14 años, por ahí, mi tío, el hermano de mi mamá, tuvo un accidente en auto que se durmió en el auto manejando en una autopista y cuando se durmió el auto entró abajo de un camión. Entonces él se durmió, el camión estaba adelante, estaba con el pie en el acelerador, entonces el auto estaba muy rápido, como 120 por hora, y no frenó porque estaba dormido. Cuando choca con ese camión, se aplasta el auto y entra todo por abajo del camión. Y el auto para en el medio del camión, que era un camión de carga de autos. ¿Saben esos camiones que llevan autos? Son muy largos, entonces el auto se paró a la mitad y frenó por el ruido y estaba aplastado abajo de un camión, un auto. Con mi tío ahí, que estaba solito. Tuvo múltiples fracturas, pero... Tuvo hemorragia interna, tuvo, se le rompió el vaso, el hígado, el intestino, todo lo que pueden imaginar. Vino la emergencia, lo llevaron a un quirófano. En siete días tuvo como nueve cirugías. Una cosa... Y el médico que lo atendió estuvo en terapia y el médico que lo atendió dijo, mira, hicimos lo posible. Hay muchas fracturas que todavía no se, o sea, ni siquiera las tocamos, porque lo más importante ahora es guardar sus órganos vitales, el corazón, los pulmones y que todo eso se recupere para que tenga condiciones de pasar por cirugías de las fracturas. Entonces la situación es muy, muy delicada, ustedes se tienen que preparar para lo peor. Y mi familia, que toda, que no es cristiana, mi abuela, mi bisabuela, se desesperaron mal. ¿Y a quién llamaron? A mis papás. Por favor, vengan, vengan a orar por él, vengan a pedir a su Jesús que pueda hacer algo, porque ellos no tenían fe y no sabían en qué confiar. Y yo me acuerdo que cuando nos acercamos al hospital, yo estaba, nunca vi a mi abuela llorar con esa desesperación, que es como la persona literalmente no se sabe dónde agarrarse porque no cree en nada. Entonces, es como que está perdida, ¿viste? Y, y entramos con mis papás y oramos por mi tío y empezamos a orar por mi familia. Y estuvimos como una semana con ellos en eso de ir al hospital y la terapia intensiva y orando, 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 orando por mi familia para que ellos pudieran conocer a Dios. Pero acuérdense de que años... Atrás, hablándoles de Jesús y nada. Es esa típica situación que vos decís, no tengo más que hablar, no tengo que decir, ya no soy yo quien voy a convencerlos, ¿viste? no quieren, son cerrados. Es esa, ese tipo de persona que vos decís, sin ser incrédulo, nunca se van a convertir. Bueno, ¿qué pasó? En una semana se despertó, mi tío, en terapia, fue a la habitación y fue a la casa. Está vivo, es un milagro, se recuperó, tiene placas por todo el cuerpo de sus fracturas, pero es un milagro de verdad, se recuperó súper rápido, estuvo bien. Y ponele que a los 15 días de que pasa eso había un culto en la iglesia donde estábamos nosotros y mis papás invitaron a mi familia, toda mi familia, mi bisabuela, mi abuela, mis tíos y el tío que se había accidentado para estar en ese culto, para darle gracias a Dios por lo que había pasado. No, vengan, vamos a hacer como una acción de gracias a Dios porque está vivo. Vino toda la familia, primos, tíos, el que se había accidentado, mi abuela, mi bisabuela, todos se sentaron ahí. Y mi papá, cuando... cuando así horas antes de empezar esa reunión, dijo, hija, cuando cerremos la alabanza, vamos a traer todo el grupo de preadolescentes, que era el que yo hacía parte, y van a hacer una presentación. Teníamos en la iglesia como un grupo de preadolescentes que hacían danzas y cantaban cosas. Bueno, ese día iba a tener una presentación. Cuando termine esto, quiero que agarres el micrófono y que des testimonio de lo que Dios hizo en la vida de tu tío. Y yo le digo, pero papá va a estar ahí el tío. Y sí, pero yo le voy a hablar y él va a saber que estoy hablando de él. Y sí, pero vas a contar cómo Jesús nos contestó esa oración. Y yo, viste, con 13 años dije, toda mi familia, mi bisabuela, mi abuela, mis tíos, mis primos, que hace años estamos hablando de Dios y no quieren saber y ahora me voy a parar y decir, Dios sacó a mi tío de la muerte porque él es poderoso. Bueno, estuve orando, viste, antes, Señor, usame, qué miedo, no, no quieren, no están abiertos. Y cuando llega ese momento yo agarré el micrófono y dije, bueno, a estoy acá para contarles un testimonio de una respuesta de oración. Lo que pasó fue que mi tío se accidentó con toda la historia. Nos metimos en el hospital, oramos con mi familia y Dios lo salvó y lo sacó de la muerte porque Jesús es el que tiene poder y más que eso, Jesús tiene un plan para la vida de mi tío y por eso lo sacó de la muerte y tiene un plan para toda mi familia y por eso quiso manifestarse a ellos. Y ahora, no sé qué me dio, pero una osadía digo, y ahora quiero que este tío que se accidentó se ponga de pie. Y toda la iglesia está ahí y mi tío hace así. Y toda la iglesia empieza a aplaudir y decir, ¡Gloria a Dios! Y ¡Gloria a Dios! Y él se quedó, ¿viste? Así. Y yo digo, bueno, ahora o nunca más nos miran o vienen a Cristo, ¿viste? Bajé, hubo la prédica de la reunión, toda la prédica para papá. Pa. Cuando termina, el pastor dice, yo quiero invitar a todos que hoy Quieren entregar su vida a Cristo a que pasen adelante. ¿Quién viene? El tío. Y enseguida, la bisabuela. Y después, la abuela. Y viste que la familia veía que uno iba y decía... Y la primera persona con quien yo me acerqué y yo hice la oración entregando su vida a Cristo fue con mi bisabuela que en este día debía tener unos 85 años y yo con ella hice una oración entregando su vida a Cristo. Y esa fue otra experiencia que yo digo, ¿y si no nos animamos a predicar? ¿Y si decimos, pero la gente está cerrada, pero la gente no quiere, pero ya les dije a estos, pero estamos en una ciudad difícil, estamos en una cultura, pero tenemos algo que tenía Pedro, tenemos el poder del Espíritu Santo sobre nosotros. Y es más, tenemos una promesa de que Dios va a hacer algo en esta ciudad, en Buenos Aires. Se está acercando, están calentándose los motores para que Dios empiece algo nuevo en esta ciudad. Y Dios nos ha dicho que esta iglesia va a cosechar almas de esta ciudad para Cristo. Pero hoy empezamos este, este mensaje con una pregunta que decía, ¿cómo van a escuchar de Cristo si no hay quien les predique? Vos no te preocupes con el resultado. Cuando vos prediques a alguien de Cristo, no digas, pero si esa persona dice, yo no quiero, yo fallé. No fallaste vos, porque vos sos un sembrador. Vos tenés las semillas y tu responsabilidad es esparcir la semilla. El fruto es responsabilidad de Dios. Entonces, tu papel es decir, yo voy a predicar a todos los que pueda. Si esta persona va a decidir, venir a Cristo o no, no es que yo tuve éxito o yo fallé. Yo tengo éxito cuando comparto el evangelio, porque esto es lo que Dios me llamó a mí a hacer. A veces, los apóstoles compartían el evangelio y la gente no quería a Jesús. Y eso está en la Biblia para consolarnos, que esto no es un fracaso nuestro. Fracasamos y fallamos cuando no compartimos. Cuando decimos, yo tengo a Cristo, pero este me parece que no lo va a querer. Pero si vos compartís la palabra y después esa persona rechaza a Jesús y dice, gracias, pero no lo quiero, no tomes como que vos hayas fallado. Eso es entre esa persona y Dios. La Biblia dice lo siguiente, que antes de que venga Jesús, todas las personas van a escuchar el evangelio. No todas van a aceptar, pero dice todas van a escuchar. Y el papel de la iglesia es compartir. No es convencer, es compartir. Cuanto más personas alrededor tuyo escuchen de Dios, más oportunidades de que el Espíritu Santo haga algo en el corazón de ellas, pero no te quedes con ese peso de que, porque a veces lo que pasa es que compartimos una vez y cuando vemos que la persona no quiso, decimos no. Yo no, para que otra vez yo comparte la persona me diga que no, no. Pero esto ya es el Espíritu Santo que hace. Nosotros tenemos que saber que el poder de Dios está sobre nosotros y que si nos animamos a compartir, vamos a ver el poder de Dios manifestado en la gente. Quiero leerles un último versículo. Otro más. Ahora bien, ¿cómo invocarán aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído. ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? Entonces la Biblia dice, el corazón de Dios es que la gente clame a Él y confíe en Él, pero no van a confiar en alguien que no conocen. Y no van a conocer si no escuchan de Él. Y nunca van a escuchar si alguien no les habla de Dios. Entonces yo quiero animarte a hacer lo mismo que hizo Pedro, que cuando tengas una oportunidad y cuando no la tengas, empieces a predicar, y vas a tener experiencias que vas a decir, Anita, ¿no crees? La persona que menos yo pensé me dijo, por favor, decime cómo hago para caminar con Jesús. Y no es porque vos tenés algo especial, es porque el Espíritu Santo está sobre tu vida para hacer con que el evangelio pueda convencer a la gente que está alrededor nuestro. ¿Cuántos creen en esto? Quiero invitarte a que cerres tus ojos esa noche. Si hoy en tu corazón vos decís, Señor, yo quiero ser una de esas personas que van a hablar de tu palabra. Si, si tu palabra dice, ¿cómo la gente va a confiar en Dios si no escuchan? ¿Y cómo van a escuchar si no hay quien hable? Heme aquí, Señor. Yo quiero ser una persona que va a creer que tu espíritu está sobre mí para hablar de tu palabra, que tu espíritu está sobre mí para compartir lo que hiciste en mi vida. Que tu espíritu está sobre mí para decir Jesús es el Señor. Que tu espíritu está sobre mí para decir a las personas que sí, si ellas se acercan a tu presencia, vas a cambiar sus vidas. Señor, saca de mi corazón toda vergüenza, oh Dios, toda prisión, todas las cosas y las limitaciones que me impiden de creer que tengo tu espíritu sobre mí. Señor, esa noche hace algo adentro mío, Señor. Esa noche impacta mi vida. Esa noche llena mi vida con, con algo fresco, Dios, de tu espíritu, para que yo me levante con osadía y yo crea que esta ciudad va a conocerte, Dios. Que la gente de esta ciudad que está lejos de tu presencia va a conocerte y va a conocer de Dios a través de nuestras... Palabras, Dios va a conocerte mientras nosotros nos animemos a decir Dios es la solución para este mundo. Jesús es la solución para tu vida. Jesús es aquel que puede cambiar tu historia. Señor, así que pido que esa osadía, Dios, que ese fuego nuevo, Dios, que puedas impactarnos esa noche, Señor que puedas realmente darnos la fe, Dios, que es la convicción de que estás sobre nosotros. Vos sos Emanuel, Dios con nosotros. Dios está con nosotros. Dios está en mi vida, en tu vida, en esta iglesia. Y el Espíritu Santo es suficiente para convencer a la gente. El Espíritu Santo es suficiente para atraer a la gente. Así que dispón tu vida hoy, decir, Señor, heme aquí, Señor, úsame, Señor, dame este coraje, dame esta osadía, dame, Señor, esta fe de Dios para levantarme y decir, Dios va a hacer cosas a través de mi vida. Yo soy la iglesia, yo soy el cuerpo de Cristo y yo tengo la solución, yo tengo la presencia de Dios en mi vida si ese es el deseo de tu corazón si esa noche quiere ser tocado por el espíritu santo para levantarte como un testigo de dios levanta una de tus manos en tu lugar y decir señor esa noche tócame esa noche dios hace algo en mi interior esa noche dios empieza algo en mi corazón para que yo pueda animarme a levantar dios y hablar de tu palabra y contar a los demás lo que has hecho en mi vida dios saca señor Toda mentira de Satanás de que no somos aptos a predicar porque todavía estamos pecando, que no somos aptos a hablar de tu palabra porque